0: Buenos días, martes 8 de marzo de 2022, Día Internacional de las Mujeres. Yo soy Rocío Arregui y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Hola a todos y hola a todas. Como veis, no soy Pedro Sánchez, pero... Eh, mi querido Pedro Sánchez me ha pedido que, que venga a hablar del Día de la Mujer de la de la mujer o de la Mujer Trabajadora que es algo que no sé si en este tiempo de podcast se podría aglutinar y sobre todo por alguien sin ninguna autoritas en la materia ni ninguna entendida ni nada de eso más que el hecho de ser mujer y de estar como el 99,9% de las mujeres peleando cada día por intentar hacerse un hueco y, y por hacerse valer, por decirlo así eh, se supone que este tema, el día de hoy, lo que viene a, a intentar reivindicar es el Día de la Mujer Trabajadora para significar ese valor que tiene la, el trabajo visible de la mujer, pero sobre todo el trabajo invisible, el trabajo de los cuidados, que es un trabajo que todavía ha quedado aún más patente en pandemia. Se han hecho estudios sobre el tiempo que la mujer dedicaba a teletrabajar frente al tiempo que dedicaba el hombre, los horarios en los que ella lo hacían los sitios en los que ellos ellas lo hacían. Evidentemente, eso no es una ciencia absoluta y no todo el mundo ha tenido lo mismo en su casa, pero los estudios arrojaban algo así como que las mujeres acababan cogiéndose la silla del rincón, la mesa más incómoda, las horas en las que los niños ya dormían, o sea, más intempestivas, con lo cual alargaban aún más la jornada, perpetuaban aún más los cuidados, el cansancio. Eh, se hizo un estudio también en una universidad española y se veía... O en, o en las universidades españolas, ahí no me hagáis mucho caso, y se veía que los hombres habían publicado muchos más artículos de investigación de la, durante la pandemia que ellas, que se dedicaban, ya no, ya no en ese estudio de la universidad, sino en otros, que se dedicaban más tiempo a, a los deberes de los niños, a, los, eh, a las tareas de la casa, que son invisibles, y sobre todo a la carga mental. Esto nos tendría que hacer pensar mucho, porque se habla mucho de ayudar en casa cuando... El verdadero, eh, la verdadera ayuda sería más bien la corresponsabilidad y porque se evidencia que con independencia de que haya cuidados compartidos, tanto de los niños como del hogar, hay muchísima carga mental eh, en las mujeres. Hay un, si me va a permitir, mi querido Pedro Sánchez, una referencia al Club Malas Madres o a las Malas Madres que hicieron una, bueno, están haciendo una campaña que se llama Yo no renuncio, que han presentado firmas en el Congreso de los Diputados y tienen una serie de acciones muy interesantes y evidenciaron lo que acabo de decir en cuanto a las horas dedicadas a los cuidados a la, al trabajo invisible a, la, a alargar la jornada pero también a esa carga mental casi todas las mujeres son las que se están encargando del regalito del cumpleaños del amiguito, del cambio de armarios, de qué talla llevan, de si se les ha quedado pequeño el zapato, de qué vacuna les toca, de si lo llevo al pediatra de si me llama la tutora de mi hijo para ir a cambiarle o para tener una tutoría de si los deberes son de matemáticas o de lengua de qué tiene que llevar en la, en la bolsita, al bocadillo. Todo eso puede parecer absurdo, pero cuando llega multiplicado por varios días o por varios hijos o simplemente se solapa a lo que dicen de trabaja como si no tuvieras hijos y ten hijos como si no trabajases, la carga de la mujer es realmente grande y eso es lo que hay que repartir. Además, nos vamos a encontrar con la llamada, lo que llaman el pink washing, que en este caso sería el purple washing, ¿no? porque estamos hablando, del el pink sería el, con el cáncer de mama y el, y el purple sería con el Día de la Mujer. Nos encontramos con un montón de empresas donde te hacen desde las promociones por el Día de la Mujer hasta entra gratis a este sitio hoy o simplemente hoy me tiño de morado y me pongo las lucecitas de mi oficina de morado. Eso está muy bien siempre y cuando venga con acciones verdaderamente efectivas detrás. Lamentablemente nos encontramos con que Hace muy poco nos pegó un tirón de orejas, lo digo por poner un ejemplo, eh, Europa, España, sobre las trabajadoras de hogar y sobre si cotizan o no cotizan. Pero bueno, eso era una cuestión puramente jurídica sobre si tienen derecho a paro o no con la cotización que hacen y si hay que subir una cotización, etcétera. Pero uno de los motivos por los que España se negaba a, de momento, darles esa cotización del paro es por la cantidad de eh, trabajo sumergido que hay en eso. Y digo en eso, como puede haber en, también en, en el campo y cosas así, ¿no? Pero bueno, en este caso abordaba esa cuestión, ¿no? Las, las, el, traba, el trabajo sumergido que había en las empleadas de hogar. También hablaba de que un 90% eran mujeres. Estamos hablando de que a lo mejor habrá un 10% que esté cuidando no sé si señores mayores ancianos, alguno puede haber niños, esto también puede ser pre prejuicio mío, pero la realidad es que casi todas eran mujeres. Esto además es porque son como las que lo saben hacer, las que cuidan a los niños, las que cuidan a los mayores, personas que en su vida han estado destinadas a una casa y a cuidar y a ser las cuidadoras y a ser las eh, encargadas de, de velar el nido, ¿no? Todo esto al final relega a la mujer a este segundo a este segundo plano que está muy bien pero está muy bien para la que quiera elegirlo o para la que quiera compaginar cómo elegirlo porque entonces hablamos de la otra de la otra parte la que no quiere compaginar perdón la que sí quiere compaginar la que ha elegido y lo que quiere es tener una parte de madre mujer llamarlo hija hermana lo que sea en casa y otra parte de eh, trabajo se encuentra con una existente brecha salarial, que también está demostrada con la que se supone que está, contra la que se supone que está actuando el actual gobierno, honestamente no sé con qué éxito, la que está constatada, por ejemplo, en las universidades, donde se hace un estudio de datos periódicamente que arroja precisamente la brecha de género, donde se ve además no ya tanto que se cobre igual, sino que al final las mujeres dedican más tiempo a los cuidados, pueden a lo mejor investigar menos o pueden escribir menos... Digo la universidad porque es lo que uso ahora mismo como ejemplo, pero mmm, llevarlo a un banco, llevarlo a una administración pública, llevarlo donde queráis. De esa manera que, que se consigue que al final en un sistema de méritos pueda en un momento tener menos méritos. Es que es, mmm, aquí abrimos el melón, ¿qué hacemos? ¿Tratamos igual a la que tiene menos méritos? ¿Eso es discriminación positiva? No, no, no sé dónde está la solución, no soy yo quien para darla, pero al final el señor que ha estado en la mesa buena en la pandemia escribiendo artículos, tendrá dentro de dos años más méritos que la señora que ha estado cuidando de los hijos de los dos y escribiendo de, de una a tres de la madrugada. Tendrá menos méritos, tendrá menos méritos visibles. ¿Qué es, ¿En qué se traduce eso? En que al final uno ascenderá en el organismo que sea y la otra no, en que al final el, el techo de cristal estará porque los puestos de arriba estarán ocupados por hombres. Eso es lo que también hay que corregir, porque esos cuidados invisibles no solo limitan la dedicación, sino que al final hasta justifican que como te has dedicado menos, tengan menos oportunidades. En mi opinión, ¿cuál es el verdadero techo de cristal? No ya solo el, el ser mujer, sino la maternidad. En cuanto el momento en que ya tienes que dedicarte a los cuidados. Evidentemente habrá gente que no sea madre, que esté cuidando de personas mayores, ¿no? de, de padres. También podrá tener. Pero el límite creo, a mi juicio, que están los cuidados. Antes también estaba el límite en el ser mujer, pero ahora mismo creo que aunque tenemos esa discriminación, es más tenue, está más eh, disimulada. Pero cuando hay dependencia, esos cuidados se encargan... Eh, mayoritariamente a las madres evidentemente reitero que no tengo ninguna para para hablar de esto pero sí que hay ahí en mi opinión, en mi humilde opinión una brecha, tanto una brecha salarial como una brecha de género, como una brecha a la hora de investigar. Os recuerdo que hace poquito se ha estado haciendo un artículo sobre un artículo científico de una revisión sobre la menstruación en la vacuna COVID porque no se había visto el, el, el elemento de género, al igual que tantos artículos y tantas de revisiones donde solo tienen en cuenta efectos secundarios en varones y no se ve la visión de, del organismo de la mujer, que parece que es el mismo, pero, pero no lo es. Y, y luego donde tenemos ciertas cuestiones tan arraigadas como puede ser el catálogo de juguetes para niños y niñas, el hecho de que un profesor mande a las niñas a saltar a la coma y a los niños a jugar al fútbol, el hecho de que tengamos todavía ciertos estimas de bueno las niñas que se pongan a pasear y ellos que se pongan aquí con el balón, que, que hace que tengamos que plantearnos no ya solo qué, qué hacen en las empresas, no ya solo cómo, cómo cambiamos eso, sino cómo empieza en la escuela como empieza en el cole. Que el hecho de que un hijo tuyo tenga predilección por las muñecas siendo niña y predilección por los coches siendo niño, cuando ha pasado a veces que es absolutamente el primer hijo y que no tiene ninguna referencia. Bueno, alguna podemos tener, no sé, a lo mejor alguna cosa inconsciente. Pues puede ser, sí puede haber un componente. Insisto, soy yo para, para hablar de esas cuestiones, ¿no? Pero, pero hay ahí mucha conducta que al final va... Va indicando que tú te encargas de los cuidados, que tú eres enfermera y él es médico, que, que tú puedes llegar a ciertas cosas, pero ojo, luego cuando hay que cuidar de los niños, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a reducir la jornada? Y luego cuando tienes un niño, ¿qué vas a hacer? Ya vas a parar, ¿no? Y ahora, ¿cómo vas a cuidar de tus hijos? O si está fuera de casa, ¿y quién está con tus hijos? Cuando eso no es algo que se pregunte a los hombres. Esto no es un podcast para hablar sobre experiencias negativas que me han corroborado la existencia de la discriminación en, en ciertos momentos puntuales de mi vida. Y, y estoy pensando en los juzgados, por ejemplo, cuando, cuando una tiene que irse, a apartarse y pedir un receso en el juicio, por favor, para sacarse leche, porque se han excedido tres horas de lo que habían dicho y, y los otros señores están en otro. Pero creo que... Eh, al menos a mí me ha servido para tener esa opinión y para intentar pelear por lo que se ha podido pelear. En cualquier caso, creo que nos queda mucho camino por andar y que desde luego eh, es cosa de todos. Mm, tenemos, que dejar de, tenemos que tener claros nuestros objetivos, tenemos que dejar de hacer ese pinkwashing que, que decía... Quizá tenemos que tener campañas un poquito más acertadas al feminismo como la que creo que ha sido polémica de, de Mari, qué guapa va. Si me remito a, a unos tuits que van andando por ahí de Podemos donde hay gente que está alabando el autocuidado de la mujer y otros que están criticando precisamente que se nos cosifique solamente por si estamos guapas o no. Tienes un, un, un melón grandísimo, como he dicho al principio, pero desde luego que tenemos que es, avanzar todavía mucho. Cosas tan absurdas como ese juego en los colegios van calando, van llegando a las carreras científicas, van haciendo que todavía haya mucha gente peleando por igualdad no quiero ni hablar del que no me quiero volver sola a casa y del que del tener miedo a que me agredan o cualquier historia así porque sigue pasando y desde luego incluso sin pensar en actuaciones delictivas todavía hay esa brecha salarial, esa brecha de los cuidados, esa discriminación porque no se puede encargar al mismo tiempo todas las personas de los mismos méritos si sí hay niños a los que cuidar, que son de las dos personas, pero ahí está la madre sobre todo y bueno... Creo que sin olvidar la cuestión fisiológica del embarazo y la lactancia, que ni el mejor de los compañeros, maridos, novios lo podría hacer, pero hay muchas maneras de eh, ponernos exactamente salvo en eso a las mujeres en el mismo plano. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por, espero no haber aburrido ni haber abierto muchas cuestiones polémicas. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha y un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras.